0: C'est une leçon de civisme et d'intelligence que nous donne le collectif d'historiens réunis dans le tract, tel est le nom de la collection aux éditions Gallimard, Zemmour contre l'histoire, tract qui s'arrache comme des petits pains depuis sa parution. Leçon de civisme parce qu'il s'agit de lutter contre une présentation erronée de faits historiques bien établis et d'affirmer l'existence d'une vérité historique. Leçon d'intelligence aussi car on trouve ici un exercice opposé à celui auquel se sont livrés les scientifiques, devenus les consultants ordinaires des chaînes d'information, jusqu'à oublier parfois la prudence de mise lorsqu'on est appelé à se prononcer en tant que scientifique sur des événements contemporains. Les historiens réunis ici, à l'initiative d'Alea Gland, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et dont certains figurent parmi les grands noms de la discipline, comme Claude Govard, Laurent Joly, mais aussi Gérard Noiriel, Nicolas Offenstadt ou Sylvie Thénault, je n'en cite que quelques-uns, ne prétendent ni donner une leçon de morale aux candidats à l'élection présidentielle, ni proposer une bonne version de l'histoire. Ils ont la modestie de ceux qui cherchent, et admettent l'existence de désaccords interprétatifs. Il s'agit pour eux de montrer que les inexactitudes et les déformations introduites par Zemmour dans ses ouvrages ou à longueur de discours renvoient en réalité à une philosophie bien définie et à une vision de la France et du monde qui en découle. C'est cette vision antagoniste et haineuse dont il s'agit de dénoncer le danger. C'est contre elle qu'il s'agit de brandir la force de savoir collectivement établie. Ils reprennent donc en deux pages, chacun, l'ensemble des propositions avancées par Éric Zemmour dans sa construction d'une histoire fantasmatique, à partir de l'état des connaissances actuelles pour montrer où se situent les mensonges et les contre-vérités. Quelques exemples. Certains faits sont faciles à établir, comme le fait que les historiens n'aient jamais cessé de travailler sur Clovis, contre l'idée selon laquelle les épisodes les plus significatifs de l'histoire de France seraient passés sous silence et qu'on n'enseigne plus celle ci aux enfants. Il suffit pour cela de se reporter à la parution récente de livres sur cette période. De même, L'idée que certains événements résultent d'un complot, à l'instar de la Révolution française, fruit du complot des intellectuels et des loges maçonniques, ou l'idée que, s'agissant de l'innocence de Dreyfus, on ne saura vraiment jamais, ou que Pétain aurait préparé la revanche, ou encore protégé les juifs. D'autres propos sont beaucoup plus insidieux est tout aussi choquant, à l'image de l'interprétation qu'Éric Zemmour donne de la Saint-Barthélemy, pour laquelle il assimile les Huguenots de l'époque et les musulmans d'aujourd'hui, dans une dénonciation commune de ce qui serait leur volonté de grand remplacement. Plus choquante encore l'idée que la Saint-Barthélemy ne serait pas venue à bout des adversaires protestants pour la simple raison qu'elle aurait été menée par une femme, la reine Catherine de Médicis. À tous ces propos, les historiens répondent par une chronologie incontestable, des faits incisifs, clairement établis. Ils nous montrent qu'il n'y a pas besoin, pour répondre à Zemmour, d'entrer dans des diatribes filandreuses. Juste de rappeler avec constance et modestie ce qui s'est réellement passé et que le savoir historique a permis d'établir. On les en remercie.